0: Hej och välkomna till avsnitt 1487 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 95 0. Det republikanska partiet har hamnat i ett öppet stor bråk. Konflikten handlar om huruvida man betraktar Donald Trump positivt eller negativt. Den starkaste sidan är helt klart Trump-anhängarna. Men omfattningen av bråket visar att de Trump-kritiska partimedlemmarna inte ämnar att lägga benen på ryggen. Här förklarar jag detaljerna. Varmt välkomna. Ja, jag tänkte då berätta lite om de senaste intrigerna i det republikanska partiet och den långa bakgrunden är att efter valet, valförlusten den 3 november 2020 när Donald Trump, den sittande presidenten, förlorade mot demokraternas kandidat Joe Biden så vägrade Donald Trump att erkänna förlusten och han menade att valet var riggat av demokraterna och att Biden vann, så kallat vann, genom och på grund av valfusk och han erkände därför inte Bidens seger och Trump hade fel i sina påståenden. jag har granskat det här ingående i min artikel Sagan om kraken, Donald Trumps valfuskteorier debunkade som jag rekommenderar alla er som är intresserade av det här ämnet att läsa. Men Trump vägrade erkänna det och den 6 januari 2021 när senaten skulle godkänna och konfirmera elektors som då bekräftade Bidens seger, då samlade Trump Tusentals anhängare i Washington DC och manade dem att gå till kongressen för att protestera mot Mike Pence och kräva att Mike Pence inte skulle godkänna Biden som ny president. Eh, människor marscherade dit och Kapitolium invaderades. Eh, det byggs mycket våld och vandalism och eh, det blev en total katastrof den dagen. Och, eh, Därefter så tog väldigt många republikaner ledande republikaner klart avstånd från eh, Donald Trump eh, och eh, de ville helt enkelt separera partiet från honom men Donald Trump visade några månader senare, senare på CPAC 2021 att han fortfarande hade gräsrötternas stöd. Och då backtrackade väldigt många av de ledande republikanerna och började stödja Trump igen. Men alla gjorde inte det och några har stått fast vid att Trump gjorde fel som höll på att älta om valfusk hela tiden. Och att Trump var ytterst ansvarig för de här fruktansvärda händelserna den 6 januari 2021. Och några av de republikanerna, eller två i synnerhet, det är kongresskvinnan Lee Cheney och kongressmannen Adam Kinsinger. Och båda de sitter ju i den här kommittén, specialkommittén i representanthuset skapad av demokraterna Speaker Nancy Pelosi för att utreda vad som hände den 6 januari 2021, invasionen av kapitolium och vilket ansvar som Donald Trump och andra har för den här fruktansvärda dagen då. Lee Cheney och Adam Kinsinger är de två enda republikanerna som sitter i den här kommittén och på grund av det så har de betraktats som ja partisvikare förrädare, rhinos av liksom andra republikaner och av Donald Trump såklart i synnerhet och man menar att det här är det ni sviker partiet och det här är bara en partisk kommitté som vill kasta skit på, på republikanerna ungefär och faktum är att ja, det är en partisk kommitté men orsaken till att den här kommittén ens finns det är för att den här fullskaliga kongressutredningen som skulle bli en totalt jämlik utredning med lika många från båda partier och bli en bipartisansk utredning, en liksom samma slags utredning som gjorde vid 9-11-utredningen till exempel. Den avslog republikanerna därför att Donald Trump vill inte ha en storskalig utredning. Och det enda verktyg som då fanns kvar det var att skapa en sån här select committee i representanthuset. Vilket Nancy Pelosi såklart gjorde. Så att, att Lee Cheney och Adam Kinzinger sitter där, det är bra. Därför att då får de åtminstone något republikanskt perspektiv på det hela. Och inte bara demokraternas perspektiv. Men hade det varit en fullskalig kongressutredning av det här, då... Skulle ju det ha varit helt jämlikt och då skulle det absolut inte ha varit någon partisk utredning. Men det var republikanerna, under påtryckning av Donald Trump, som sa nej till det här. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Men hur som helst, då, det här är en kommitté vi har. Och Lickey och Adam Kingsinger sitter där och de har därför blivit avfärdade som svikare av stora delar av partiet och Lee Chaney, hon har ju tidigare blivit avsatt från olika roller och hon har utmanats nu av en eh, av en motståndare i primärvalet hemma i, i Wyoming och nu senast i fredags den, den 4 februari då röstade RNC The Republican National Committee på sin konferens i Utah för att censure alltså reprimandera Lee Chaney och Adam Kinzinger straffa dem helt enkelt för att de har Ja, för att de är en del av den här kommittén. Och det skrevs en resolution inför det här mötet då i fredags. Och den handlade då om att man ville formally censure Lee och and Adam Kinsinger and to no longer support them as members of the Republican Party. Alltså partiet gjorde ett förslag för att man skulle liksom reprimandera de här två och dra undan allt ekonomiskt stöd till dem så att de inte längre skulle vara medlemmar i det republikanska partiet alltså det går inte att utesluta dem för de är folkvalda och republikanerna är i grund och bort en gräsrotsrörelse. det är liksom inte ett toppstyrt maskineri som partierna i Sverige utan man brukar hävda att, eller man brukar förklara det med att de amerikanska partierna är mer valmaskiner som handlar om att lyfta fram en viss kandidat och den kandidaten har väldigt mycket egen makt så partiet kan inte utesluta hålla på på det sättet som man kanske kan i Sverige Så att, men man kan censure och det är det man har gjort nu och och det står också här att den här kommittén som de är med i, den eh, January, January 6 Select Committee, de gynnar inte liksom republikanerna i kongressen och de vill bara svartmåla vanliga amerikaner. Och genom att vara med i den här kommittén så, så liksom splittrar Cheney och Kinsinger eh, det republikanska partiet. Och... Eh, Eh, Ronna McDaniel som är dels är hon eh, vad blir från något svägerska till Mitt Romney men hon har absolut inte Mitt Romney syn här, utan hon är helt inne på Trump-teamet hon leder ju i alla fall och kommer med och ledde det här och man röstade, liksom en, en muntlig omröstning där man svarade ja eller nej, vill man anta den här resolutionen och en stor majoritet svarade ja, de vill anta resolutionen. Så att sen i fredags den 4 februari så är Lichayne och Adam Kinzinger censured, reprimanderade av eh, det republikanska partiets centrala ledning och eh, det här är ju ett... Eh, Ja, det är, ganska, det är det mest drast, den mest drastiska åtgärd som partiet skulle kunna ta mot de här två. Man kan inte ta någon mer drastisk åtgärd, utan nu så kommer de här inte att bjudas in i något republikanskt sammanhang. Och de pengar som partiet ändå har gett dem här som stöd för olika ja, för sina roller, de kommer också dras in. Så att de här har nu helt tappat partiet stöd, de här två, på grund av att de inte är lojala med Donald Trump. Och det här säger ganska mycket om partiet. Och inför den här omröstningen då, så ja var både Cheney och Kinsinger kritiska. Eh, Le Cheney skrev en tweet där hon skrev att I'm a constitutional conservative and I do not recognize those in my party who have abandoned the constitution to embrace Donald Trump. History will be the judge, skrev Le Cheney på Twitter. Eh, Adam Kinsinger, han oss också. Han skrev att I've been a member of the Republican Party long before Donald Trump entered the field. Och sen så skriver han att istället för att fokusera på att hjälpa det amerikanska folket så har mina fellow Republicans eh, valt att eh, reprimandera två eh, livslånga medlemmar av partiet bara för att de upphåller den ed som de svor när de tillträdde sina ämbeten. Och han menade att republikanska partiet har tillåtit sig Tillåtet sig att infiltrera oss av konspirationsteorier och giftig tribalism, skrev Adam Kinsinger. Och Adam Kinsinger ska sägas, han, är, han kommer inte att kandidera igen. Lee Chaney kommer att göra det, så att det kommer att bli mer fokus på Lee och inför höstens val, eh, mellanårsval. Men de här två, alltså, de, det här är personer som är, alltså, de avfärdas som Rhinus och så vidare. Det är inte sant. Adam Kinsinger är en krigsveteran, han har käntsgjort gjort i Irak. Eh, Lee Cheney, hon är en konstitutionell konservativ, hon är förvandrad i konstitutionen, totalt konsekvent, stenhård i de här klassiska republikanska frågorna. Och hon var hatad av vänstern för inte så länge sedan, liksom. Så att eh, hon är stenhård och Adam Kinsinger också. Och eh, det här var tråkigt att det här hände. Men givetvis så, så hände det. Därför att eh, RNC är nu liksom, De har insett att Trump äger partiet. Och de spelar med i det spelet. Och eh, efter att RNC under ledning av Ronald McDaniel. Gick ut och liksom röstade för att reprimandera Ken Singer och Cheney. Så gick Donald Trump själv ut. Och gratulerade RNC för sitt beslut. Och Donald Trump släppte ett meddelande där han skrev. Congratulations to the Republican National Committee and its chairwoman Dana McDaniel on their great ruling on censuring Licheni and crying Adam Kissinger two horrible rhinos who put themselves ahead of our country so wrote Donald Trump och ja, det är Trumps syn att han menar att de sätter sig själva före sitt land. Jag skulle nog säga att Donald Trump är den som gör det mer. Han är mycket mer egobostad än dem. Medan de sätter snarare konstitutionen före sitt parti. Och jag kommer att komma in på det här resonemanget lite mer lite senare. Men alla har ju inte applåderat det som RNC gjorde. Och alla applåderar inte Donald Trump. En av Donald Trumps främsta kritiker inom det republikanska partiet är... Ronald McDaniels svoger, Mitt Romney, och han, han skrev att. Shame falls on a party that would censure Persons of conscience eh, Who seek the truth in the face of vitriol eh, Så skrev eh, Mitt Romner på Twitter Och han menade att det, här var, det var en skam helt enkelt Att partiet gjorde så här mot två liksom, Karaktärstarka republikaner eh, En annan som också eh, stod upp För eh, Adam Kinzinger och Lee Cheney Det var Marylands republikanska Guvernör Larry Hogan Och eh, han, hans pappa var för övrigt En viktig del till att pressa ut Richard Nixon I samband med Watergate och det här men Larry Hogan han, han skrev att det här är en sad day for my party and the country och eh, att eh, och Bill Cassidy, republikansk senator från Louisiana, han skrev att the RNC is censuring and Adam Kinsinger because they are trying to find out what happened on january 6th. Ö, skrev han liksom, så att han var också förvånad och tyckte liksom bara invända lite grann. Och sen har vi också Michael Steele som är eh, för detta eh, ordförande för RNC. Eh, han blev ju RNCs första svarta ordförande 2009 i samband med Barack Obamas seger 2008. Då ville republikanerna hitta typ sin egen Obama, en svart republikan. Och det var Michael Steele som, som ledde partiet under en tid där, han var väl inte lika konservativ som jag skulle önska men han var, han var bra, i synnerhet i början eh, och sen dess så har han kommenterat politik ganska mycket i olika mediesammanhang men han har i alla fall varit RNCs ordförande alltså haft samma roll som Ronna McDaniel har idag och han skrev att eh, som tidigare ordföranden för det republikanska partiet kan jag inte tillräckligt nog betona mitt fördömande av det här uh, patetiska agerandet av feghet uh, taget av det liksom rådande republikanska ledarskapet uh, att reprimendera Lee och Adam Kinzinger som skrev då tidigare ordförande för RNC Michael Steele. Och så avslutade han med att you are wrong, I stand with listen. and Adam, skrev han. Så att, ja, så att där har vi några av de här republikanerna som ändå vände sig emot den här Trump-fokuserade sektifieringen av det republikanska partiet får man säga- och eh, det är det som är min kommentar Alltså det här är beslutet av Ronald McDaniel Och de republikaner som är mycket med på det här Att censurera, reprimandera Adam Kinzinger och Lee Cheney är Två konsekvent konservativa Jag menar, republikanerna är partiet som normalt brukar Hylla krigsveteraner och som normalt brukar Hylla eh, konstitutionella Republikaner eh, Men nu gör man inte det, därför att då går det mot Donald Trump Och partiet går i Trumps ledband I mångt och mycket Och jag anser att det är farligt, det är säktigt Och det är mycket farligt för det republikanska partiets fram tid. Jag menar Cheney är en konservativ hjälte. Hon har stått upp för allt som republikanerna tror på. Rätterna på era vapen, stenhårt tro mot terrorister hon var för waterboarding av terrorister vilket jag också var. Liksom i synen på Al-Qaida och de här galningarna. För Guantanamo, hon är för liksom allt där. Hon är hård i liksom social conservative också. Och liksom syn på ekonomi och allting. Alltså hon är väldigt mycket lik liksom sin far, Dick Cheney. Och jag har skrivit ganska mycket Men henne och följt henne liksom ända sedan. Ja, i princip sedan 2010-2008 bara. har följt Lee Cheney och hennes far har ju följt sedan år 2000. Så att eh, hon är en liksom övertygad konservativ. Eh, och Adam Kinzinger är som sagt en krigsveteran. Hon har tjänstgjort i Irak. Så att jag menar att trycka ut de här två bara för att de inte gillar den före detta presidenten det är säktigt och då handlar det att då bygger man liksom inte sitt beteende på principer en rhino det är en sån person som inte tror på konstitutionen och som liksom Kalla sig republikan utan att stå upp för de här sakfrågorna och kanske inte har ha gjort i krig. Det är en rhino. De här två är inte rhinos utan det enda de gör är att de är kritiska till Donald Trump. Och de anser att han har svag karaktär och att han agerat fel. Men det tycks inte räcka för dagens republikanska parti och det är mycket tragiskt. Nästa grej jag vill prata om som också med precis samma tema att göra det är Mike Pence. Mike Pence var vicepresident under Donald Trump som stod väldigt nära varandra. Men det uppstod en spricka efter valet den 3 november och i synnerhet efter upploppen och invasionen av Kapitolium den 6 januari 2021. Då var det så här att det var Mike Pence som egenskap av vicepresident skulle överse processen att godkänna Joe Biden som ny president och bekräfta elektorsrösterna då. och det var Mike Pence som Donald Trump ville att den här pöbeln skulle pressa att inte godkänna elektorsrösterna och därmed inte godkänna Joe Biden som ny president och utanför Kapitolium så fanns det en stor skara som ropade häng Mike Pence häng Mike Pence, alltså de ville hänga Mike Pence för att han ändå hade godkänt Joe Biden som president och Mike Pence har alltid varit kritisk mot det Donald Trump gjorde men nu har dagen så var han öppet kritisk mot Donald Trump därför att Donald Trump och sitt kampanj möte i Texas som jag poddade om häromdagen så sa ju Donald Trump att Pence hade han hade möjlighet att stoppa liksom Bidens seger men han gjorde det inte och nu gick Pence öppet emot det Donald Trump sa och Pence talade på en konferens häromdagen och Pence sa, Pence sa så här om vad Donald Trump hade sagt
1: Och jag president Trump said I had the right to overturn the election. President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people and the American people alone. And frankly there is no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president. Under the Constitution I had no right to change the outcome of our election. And Kamala Harris will have no right To overturn the election when we beat them in 2024.
0: Så här gick, här gick Mike Pence alltså öppet emot sin tidigare chef Donald Trump. Och Pence har inte gjort det så här öppet liksom tidigare. Och Pence har helt rätt Han hade inte rätten att liksom stoppa eh, Joe Biden från att bli president Utan konstitutionen Ger inte honom rätten att trigga Liksom leka med elektorsrösterna Utan elektorsrösterna fastställs av delstaterna Och med Pence uppgift var bara att Liksom i senaten Det som delstaterna hade bestämt Det är så USA uppbyggt Och eh, det har inte Donald Trump fattat Och han godkänner inte det Och hans anhängare gör det inte heller För de förstår inte det här konstitutionella eh, Men med Pens han var väldigt tydlig att det här jag gjorde rätt. Och vi ska komma ihåg också en sak som är ironiskt i det här sammanhanget som nästan ingen av de här Trump-republikanerna tänker på. Det var att när Donald Trump vann valet 2016 så var Joe Biden vicepresident under Barack Obama som, som då var den sittande presidenten. Och eh, den 6 januari 2017 så var Joe Biden som vicepresident i exakt samma situation som Mike Pence som vicepresident var eh, fyra år senare. Och eh, då höjdes det röster från extremvänstern eh, i USA att eh, Joe Biden godkände inte Donald Trump som president. Han är en galning. Eh, och de rösterna fanns och de var inne i kongressbyggnaden, inne i representanthuset, under den här konfirmeringsprocessen eh, och, eh, i senaten. Och det, vad hette det? det är, eh, jobade Biden gjorde då. det var helt, det var helt enkelt att han sa var tysta och gå härifrån nu ska den här processen fortsätta och sen klubbar han igenom tydligt och klart Donald Trump som nästa president därför att han följde konstitutionen och vi kan spela ett klipp från det också.
1: The state of the vote for President of the United States as delivered to the President of the Senate is as follows. The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538 of which a majority is 270. Donald Trump of New York has received, for president of the United States, 304 votes. Hillary Clinton, the state of New York, has received 227 votes. Colin Powell, from the Commonwealth of Virginia, has received... The state of the vote for vice president of the United States, as delivered to the president of the Senate, is as follows. The whole number of the electors appointed to vote for vice president of the United States is 538, of which 270 is the majority. Michael R. Pence of the state of Indiana has received for Vice President of the United States 305 votes. Tim Kaine of Commonwealth of — Tim Kaine of the Commonwealth of Virginia has received 227 — there'll be order — Well, I'll — I'll vote for the president the United States. I, for having a not treating the agenda to the electorate. The President of is in the gallery in order. The, House, the Commonwealth of Virginia has received 227 votes. Elizabeth Warren of the Commonwealth of Massachusetts received two. Maria Cantwell received one. The sergeant-at-arms will remove the protesters from the gallery. The chamber will be in order. The chamber will be in order. With this announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed sufficient declaration of the person's elected President and Vice President of the United States, each of each for a term beginning on the 20th day of January 2017. The purpose of this joint session having been concluded, the chair declares the joint session dissolved.
0: Det var alltså Joe Biden den 6 januari 2017, exakt fyra år på dagen från den 6 januari 2021. Han gjorde alltså samma sak för att godkänna Donald Trump som Mike Pence gjorde för att godkänna Joe Biden. Så att båda följde trots att de var från olika partier samma konstitution. Medan extremvänstern, då vill inte att det skulle ske och Trump... Anhängar, hans trumpister de vill inte heller att det skulle ske därför att ingen av dem har tro egentligen på konstitutionen så att det är rätt intressant eh, tycker jag och efter det här då, efter att Mike Pence gick ut nu här om dagen och kritiserade Donald Trump, då tog Trumps lojalister över igen. Och Steve Bannon, en av Trumps rådgivare, han pratade på sitt vorum, vorum, hans podcast, och där så sa han att Mike Pence var en skam. Och det Mike Pence hade sagt om Trump, det var en skam. Så här sa eh, Steve Bannon.
1: You're gonna carry this thing uh, eventually to your grave, okay? Because... Det är a mark of shame. and you are a a start numbers and analysis and then this thing this afternoon my head's up. So Boris, you gotta help me out here brother and, and mark short and all these guys up there ratting out uh, trump
0: up on capitol hill right now och eh, det var såklart inte bara stibannon som var kritiskt mot Mike Pence utan donald Trump svarade såklart också och eh, och han säger helt enkelt att han visst hade rätt Mike Pence då, att liksom stoppa valresultatet och sen så säger Trump då i sitt uttalande att in other words I was right and everyone knows it. Alltså han menar att han själv Trump hade rätt om allt det här och alla andra har fel men faktum är att Trump har fel det är liksom inte som Trump säger utan konstitutionen ger inte vicepresidenten rätt att liksom ändra ett valresultat utan bara bekräfta det som elektorerna utifrån delstaternas omröstningar har valt, det är så det funkar det är så konstitutionen uppbyggd den här superstrikta maktdelningen, så det finns ju ingen enskild person som kan ändra något sånt här eh, sen vad som skulle hända om till exempel Mike Pence ändå hade gjort fallet för trycket, den frågan är inte helt löst, men eh, konstitutionen ger inte rätten och det är det som Trump inte förstår Uh, Så so att jag tycker att det är intressant och när man följer den här liksom diskussionen här i Sverige om det republikanska partiet så går ju media, mainstream media här, väldigt mycket på demokraternas linje så fort man sätter på en tv-sändning eller lyssnar på radio eller vad man än gör då är det hela här drevet då, titta vilket fruktansvärt parti republikanerna har blivit republikanerna har blivit Trumps parti de är galningar liksom och jag delar kritiken, jag tycker inte att det är bra att republikanerna helt liksom, har nu svalt Trump och allt han säger och bara köpt Trumps för att vinna eller liksom vad som nu är deras motiv. Utan man måste agera konsekvent utifrån ideologi och principer. Det gör Le Pen, det gör Adam Kinsinger och många andra. Men tyvärr så gör inte partiet det i det selhet, vilket av beslutet från RNC visar. Men det som svensk medie hela tiden missar det är att demokraterna är lika dåliga kollshupare. Ett faktum är att det fanns många demokrater som krävde den 6 januari 2017 att Joe Biden inte skulle godkänna Donald Trump som president. De krävde exakt samma sak som nu Trumpisterna har krävt inför liksom eh, Trumps förlust. Eh, och... Eh, gällande synen på valfusk. Demokrater har drivit på i tid och evighet i olika delstater att när republikanerna vinner så är det egentligen fusk. Det började med Al Gore år 2000 och det har fortsatt sedan dess fast i mycket mindre skala därför att demokraterna har inte haft en president som har drivit det här. Men på lägre nivå har massa demokrater driver de här sakerna om valfusk. Hela tiden görs det, det används jämt och det suger syret ur systemet tyvärr att de håller på så. Och nu har Donald Trump börjat göra samma sak och använda demokraternas taktik. Och det här är någonting som sällan kan framkomma i svensk media utan man menar bara titta vilket hemskt parti republikanerna är eh, och sen så menar man nu också precis som demokraterna gör att det som är så fruktansvärt det är att Donald Trump tror inte på konstitutionen och hans republikanska anhängare verkar inte heller göra det. Men det man inte förstår här i Sverige det är att demokraterna gör det inte heller eh, Joe Biden gör det helt uppenbart vilket jag tycker är jättebra eh, när det gäller de här liksom, kritiska frågorna då. Men i många avseenden, rent ytliga frågor så tror demokraterna definitivt inte på konstitutionen. Demokraterna idag är i mångt och mycket socialister. USAs konstitution bygger på idén om individuell frihet, idén på mark om marknadsekonomi och idén om separationen mellan makt och liksom lokal makt och sådana saker. Det är idéer som går strikt emot det här eh, ja, demokratiska semisocialistiska tänkandet som liksom tror att man ska bygga idéer och trycka ner det uppifrån. Och så funkar det inte i USA. Så att jag menar konstitutionen ger liksom stort utrymme för delstater att ha frihet i massa olika frågor och stort utrymme för individuell frihet det, det ger rätten att bära vapen. Det ger delstaterna om man ska dra i krasst rätten att förbjuda bort det. Eh, därför att det är en delstatsfråga om man ska tolka konstitutionen strikt. Och jag tror att det kommer att gå åt det hållet också den frågan i USA. Så att eh, det tror inte demokraterna på- utan de tror bara på konstitutionen när det gynnar dem. Så att den biten kommer sällan fram här i Sverige- och här i Sverige tror vi inte heller på USAs konstitution det är ingen som kan den i Sverige, hur många har läst den liksom jag har läst den börsäs några gånger men, men liksom, det är ingen i Sverige som bryr sig om det därför att det amerikanska systemet tycker vi oftast det är väldigt konstigt här i Sverige och det amerikanska systemet är konstigt därför att deras konstitution inte är som hur vi har byggt upp länderna här i Europa så att det är liksom, det argumentet är det är viktigt att förstå att demokraterna är i grund och botten inga bättre kolsupare eller de är likadana som, som Trump-republikanerna nu är. Det är väldigt viktigt att förstå. Och republikanerna är i grund och botten fortfarande ett bättre parti än demokraterna. Och av det skälet så anser jag att det är extremt viktigt nu- att de här rösterna höjs inom det republikanska partiet- som Lee Cheney, Adam Kinzinger, Mitt Romney och så många andra. Att de gör sig hörda och förklarar att eh, vi tror- på de republikanska värderingarna stenhårt. Och av den anledningen är vi mot demokraterna- och av samma anledning är vi också emot Donald Trumps beteende. Även om vi tycker att Donald Trump gjorde mycket bra i Vita huset- och det, det gjorde han, det är ingen snack om den här saken- så tycker vi ändå att han agerat fel- och det han gör nu är inte bra för vårt parti- och partiet kan inte svans efter en för detta president som driver konspirationsteorier och annan galenskap. Det är liksom budskapet. Och jag tycker att den rösten är jätteviktig inom det republikanska partiet för att värna partiets integritet. Sen är det ändå så här att Donald Trump har makten över partiet. Det kommer inte förändras av det här. Jag hoppas att Le Cheney överlever höst. Att hon blir kvar i kongressen. Men det är inte säkert heller. Och jag tror ju också att vill Donald Trump kandidera. Till president igen så kommer han att vinna republikanernas nominering och eh, jag kommer i sådana fall att vara emot honom i ett primärval men sannolikt för honom i ett allmänt val mot demokraterna därför att skulle Trump vinna så kommer han ändå föra med sig hela det republikanska partiet in i Washington igen och i Vita huset och republikanerna är alltid bättre än demokraterna men... Eh, Alltså de här motrösterna Som Cheney och Kinsinger, De är jätteviktiga och republikanerna Måste göra allt för att bevara Det här breda tältet så att det inte bara Blir den här Trump-sekten Det vore extremt farligt Så att jag står helt på Lee Cheneys och Adam kissinger sida men jag är samtidigt ingen total trampatare. Men att ska frysa ut, liksom Cheney och Kissinger, det är helt fel väg att gå. Och Ronald McDaniel, hon har visat att hon vill att partiet nu ska vara en sekt och inte det här breda republikanska Ronald Reagan-tältet. Och det är mycket beklagligt. Det var avsnitt 1487 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast där amerikansk politik förklaras ur det konservativa perspektiv som inte ges i Sverige. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.